0: amém Legacy, glória a Deus, Senhor é bom, o tempo todo, Ele é Deus, deixa eu falar um negócio para vocês, quem tá no grupo do Legacy aqui do WhatsApp, levanta a mão, se você não tá no grupo do Legacy, você tá perdendo todos os dias, o pastor Tiago tá mandando lá, um devocional, e deixando uma mensagem para você, e aquilo ali, você não vai achar nenhum livro, a não ser na Bíblia, é claro que é de lá que vem a fonte, né? Mas aquilo ali está sendo produzido em meio de eu, né? Pela graça de Deus. O Senhor foi, me incomodou e usou alguns líderes aqui do Legacy para me incomodar também. E aí nós estamos nos movimentando lá. Então, não perca. É um, é um minutinho a mensagem, né? Mensagem de um minuto. Geralmente eu estou indo para o trabalho, chegando no meu trabalho já, um pouco suado esbaforido, mas sai. Amém? A mensagem de hoje, ela tem por tema, sete conselhos para os jovens. E essa mensagem, eu vou contar um pouco do que o Senhor falou comigo através dela. Porque antes de eu ministrar ela para vocês, literalmente eu fui ministrado nessa mensagem. Abra comigo aí, Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. Eu estava lá em Belo Horizonte, na casa da minha mãe esse passado, férias Se eu não me engano, foi no dia 18 de março Foi sábado, de sábado para domingo Deitado no sofá, sem sono E aí, estava terminando de assistir um culto De despedida de um pastor muito amado Que deixou de ser o pastor titular Da Igreja Batista do Barro Preto em Belo Horizonte Pastor Alessio, ele foi pastor lá por 37 anos Foi meu pastor na minha adolescência, minha pré-adolescência e da minha família também, minha tia, ela se formou em educação religiosa e missões enviada pela Igreja Batista do Par Preto. E aí eu estava assistindo lá e, e em um dado momento, a irmã Tânia, esposa do pastor Arlésio, leu o seguinte texto. Eclesiastes 7, verso 8, que diz, O fim das coisas é melhor do que o seu... Início, princípio. E o paciente é melhor que o orgulhoso. Mas nós vamos nos até apartear desse texto. O fim das coisas é melhor do que seu início. O pastor Márcio Baladão, ele parafraseia esse texto falando o seguinte. Como termina, é que se conta. Como termina, é que se E é tão interessante que... É... Culto de ação de graças, né? É, um tempo, assim, de lembrar dos feitos de alguém. E aí, veio esse texto. E eu falei, Deus, que texto bonito. Agora faz sentido tudo que o pastor Marcelo fala. É como termina de se conta, é como termina que se conta, é como termina de se conta. E aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim, começa a escrever o que eu vou te falar. E ele me deu toda a mensagem, gente ponto a ponto do que eu vou ler para vocês aqui o Espírito de Deus me ditou eu falei que eu nunca tinha vivido uma experiência como essa foi inter in interessantíssimo o que ele falou introdução e foi falando introdução e eu correndo igual um doido com medo de perder uma palavra e aí foi até a aplicação finalizou até a aplicação em entender que o princípio das coisas é melhor do que o início delas é entender que, muitas vezes, no início, nós falhamos muitas vezes. É ou não é? Por inexperiência, por é, achar que as coisas devem ser do jeito que a gente quer, por querer impor a nossa vontade todas as vezes, por achar que nós temos autonomia para poder mudar as pessoas e colocá-las exatamente do jeito que a gente gostaria que elas fossem, ou seja, não somos nós que nos adaptamos ao todo, mas nós queremos fazer com que o todo se adapte a nós. E muitas vezes nós falhamos nisso. Muitas vezes somos feridos ou ferimos. Muitas vezes somos injustiçados ou somos nós que provocamos a injustiça. E é justamente a respeito disso que Salomão está falando. A gente cria muita expectativa no começo de muitas coisas. Ah, vou começar um emprego novo. Então, a gente se enche de expectativa naquele emprego novo. Ah, vou, agora eu casei, eu vou começar uma vida nova no meu casamento. E a gente cria N expectativas nesse relacionamento. Não, comecei a namorar e aí eu crio N expectativas nesse relacionamento. Não, comecei uma amizade com alguém e aí eu crio muitas expectativas dessa pessoa. E aí o início geralmente sempre é conturbado. Porque, por exemplo, quando nós iniciamos uma amizade com alguém, duas coisas podem acontecer. Ou eu vou impor o meu jeito de ser e querer que a pessoa aceite que eu sou como eu sou. Ou eu vou criar um personagem para poder mostrar para a pessoa que eu sou exatamente aquilo que ela espera que eu seja. Se eu faço a primeira opção, eu vou lá e me impunho. eu estou dizendo para a pessoa o seguinte, sou desse jeito, sempre fui assim e não vou mudar por sua causa. Síndrome de Gabriela. Agora, se é o contrário, se eu crio um personagem para me adaptar à pessoa, para ser aceito pela pessoa, outra coisa eu estou vivendo, que é uma síndrome do impostor. Eu sou o meu impostor. Seja como for, quais sejam as síndromes que eu escolhi para desenvolver determinado tipo de relacionamento, eu vou me ater em uma dessas situações. Ou eu vou tentar me impor, ou eu vou tentar me adaptar para poder ser aceito. Seja como for, o que eu estou revelando é falta de identidade. Eu estou dizendo que eu sou uma pessoa que não tem uma identidade forjada por Deus. É como se eu não me conhecesse, por mais que eu acho que me conheça. Não, pastor, mas se a pessoa foi lá e foi ela, ela, ela tem identidade, vai perceber, personalidade. Será? Porque, entenda: se uma pessoa que vive dentro da Síndrome de Gabriela não aceita que ela pode mudar, que ela pode crescer, que ela pode evoluir, que ela pode se adaptar e que ela pode se transformar e que as pessoas não necessariamente foram criadas para servi-la? Será que essa pessoa de fato existe bem por uma identidade construída por Deus? Mas o contexto geral não é esse. O contexto geral é entender que, seja qual for a escolha de um início de um relacionamento, qual seja o nível de relacionamento que eu quero ter, eu preciso entender que o começo vai exigir de mim mais cuidado do que é o fim. Porque no começo eu serei mais provado. No começo eu serei mais desafiado. No começo vai ser exigido muito mais de mim do que no fim. No fim o que vai existir é o legado de tudo que se construiu ao longo do tempo. Por isso, Salomão diz que é muito melhor o fim das coisas do que seu início. Porque quando chega no fim, está dizendo o seguinte, aqui está o resultado de tudo que foi construído ao longo de todo o trabalho empenhado em determinada situação ou relacionamento. Então, você tem paz. Quantos aqui assistiram ao vídeo do pastor Márcio, lá em cima do púlpito, pregando, e de repente ele diz, hoje é o meu último dia sobre esse púlpito. E aí depois ele virou tchau, saiu e não voltou mais para poder pregar. Quer dizer, voltou para fazer a transição. Quem assistiu? Quem conhece o pastor Márcio, acompanha o pastor Márcio, sabe o quanto difícil aquilo lhe foi para ele. Ele dedicou 50 anos da sua vida ao pastoreio de ovelhas em Lagoinha. Foram 50 anos dedicados a cuidar daquelas pessoas. 50 anos dedicados a preparar mensagens com todo amor e empenho, pedindo para que o Senhor falasse através dele para alcançar corações. Foram 50 anos de um trabalho profícuo. Da mesma forma que eu vi na vida do pastor Leste 37 anos nenhuma igreja, fora as igrejas por um dia de chegar em, Lago, em Igreja Batista Bar Preto, e assim tantos outros... Tantos outros têm vivido estações com o ex. Mas é difícil você mudar o seu estilo de vida da noite para o dia. Imagina, o seu estilo de vida corriqueiramente era o quê? Ir lá, cuidar das pessoas, atender as pessoas, cuidar de uma igreja. E aí, de repente, você muda tudo isso. Você deixa de fazer essas coisas e começa a fazer outras coisas que não faziam necessariamente parte do seu cotidiano. Mas, quando eu estou alinhado com a vontade de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, e atento àquilo que Ele está me falando, eu tenho paz para fazer exatamente o que Ele propõe para mim. Quantas vezes Deus não falou para nós, para nós nos afastarmos de determinadas pessoas, e nós insistimos em ficar do lado delas? Mas Deus se ama a todo mundo! Deus, o Senhor tem um propósito de salvação para a vida de todo mundo. Mas Deus não está perguntando para você qual que é a sua visão e a visão dele, o que, que você pensa que é a visão dele acerca de todos. Ele está falando necessariamente, pontualmente, para você. Justamente por cuidar de você, justamente por amar você, ele está pedindo para que você saia de perto dessas pessoas para se relacionar, se relacionar com essas pessoas. Não é porque a pessoa é ruim aos olhos do Pai. Não é porque está julgando a pessoa. É porque para você, aquela pessoa não está dentro da convergência de tudo que Deus quer fazer para te levar no ponto onde Ele quer que você esteja. Aquela pessoa não vai contribuir para o cumprimento do propósito na sua vida. E ter maturidade para entender isso é importantíssimo. É importantíssimo entender que... Hoje, cada um de nós aqui somos jovens. Mas amanhã nós vamos ser velhos. Só não envelhece quem morre antes. Só quem morre antes que não vai ter oportunidade de envelhecer mais. Mas se você está aqui, o dia de ontem já passou para você, já não é mais dia novo. O dia de hoje já está deixando de existir e amanhã não será mais o dia novo que você teve hoje. O tempo, ele é sagaz, ele é implacável. O tempo, ele não para para poder pensar se você vai estar pronto ou não vai estar pronto, se você fez ou se você não fez, se você cumpriu ou se você não cumpriu. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, independente do seu posicionamento. Por isso é tão importante nós sabermos usar o nosso tempo de forma que glorifique a Deus. Por isso é tão necessário que nós, como jovens, estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo para nos trazer direção, para nos conduzir na sua boa, perfeita e agradável vontade. Não tem como, já falei isso aqui várias vezes no se vou falar de novo, não tem como eu esperar novos resultados de coisas que eu faço repetidamente do mesmo modo. Não tem como eu esperar ser liberto de determinadas situações da minha vida se eu permaneço andando com pessoas que me, man me mantêm preso àquelas circunstâncias ou eu ma me mantenho preso àquelas situações. Não tem como eu evoluir se eu, por exemplo, não me matriculo em um curso. Não tem como eu melhorar e ter bons resultados na minha vida profissional se eu não me aperfeiçoo. Se eu estagino, se eu paraliso no meio do caminho, não adianta você esperar que o Espírito Santo se apresente diante de você, como a fada da Cinderela, tangindo sua varinha de condão e querendo mudar sua história. Isso não vai acontecer. O que ele vai falar? O que ele vai fazer? O que ele está fazendo agora? Falar com você. de posição. Ah, pastor, mas você não conhece é minha história. Eu já sofri muito nessa minha vida. Nossa, me decepcionei demais com liderança de igreja. Ah, hoje eu nem quero trabalhar na igreja mais, porque... nosso Deus, misericórdia, mexer com gente é difícil demais. Eu quero te lembrar que assim como essas pessoas que te feriram, que passaram pela sua vida te trazendo tantos traumas... Existe também uma pessoa que passou pela vida dessas pessoas, você. E te garanto que se você for avaliar suas atitudes, elas não foram as mais bonitas, elas não foram as melhores, elas não foram as, le as mais leais. A gente cobra muito, porque a Pe Ciclanes e Beltrani falaram de mim, se o Beltrano não me honrou, se o e Beltrano não foi fiel a mim, mas se quantas vezes eu fui fiel à minha liderança, aos meus líderes, aos meus, aos meus patrones? Quantas vezes eu fui, fui fiel à palavra de Deus? Quantas vezes a gente cobra do outro atitudes que nós não temos? Nós cantamos a primeira canção aqui e fala que o Senhor conhece até quem eu não sou. A minha interpretação dessa frase, do Senhor não conhecer até quem eu não sou, é quantas vezes nós vivemos as nossas vidas pautados por máscaras, vivendo falsas santidades, porque nós não estamos alinhados com o propósito. Quando eu estou alinhado com o propósito, não importa o que me falem, não importa o que me façam, não importa a atitude que têm comigo, eu não serei paralisado por aquilo que fizeram por mim porque o meu foco está em Deus o meu foco está em cumprir o um propósito o meu foco está em avançar no plano que Deus estabeleceu para mim, eu estou alinhado com a voz do Senhor, Elias estava cheio de poder e autoridade ele estava ali, ó, tinha de dizimar todos os profetas de Baal com a autoridade de Deus, cheio do Espírito Santo mas na hora que ele ouviu a afronta de Jezabel, ele fugiu porque ele deu ouvidos a uma mulher ímpia, ele deu ouvidos alguém que não estava alinhado com o propósito então ouvidos a alguém que não estava estabelecido por Deus quantas vezes nós nos permitimos paralisar por pessoas e quantas vezes fomos, fomos nós quem paralisamos pessoas do mesmo jeito que nós somos ofendidos do mesmo jeito que nós somos feridos, machucados nós também temos essa capacidade de fazê-lo. O único que veio à terra e se portou com santidade foi Jesus Cristo. Mas Ele fez tudo isso para nos mostrar que há modo de viver de forma que glorifique a Deus. E por que, que nós não conseguimos alcançar essa estatura? Porque Jesus era santo e nós não? Que Jesus era divino e nós não? Porque Jesus era Deus e nós não? Ele fala que todas as coisas ele fez de modo que pudéssemos compreender que era possível fazer da maneira como ele fez. Por que, que não, fa não fazemos da mesma forma? Porque nós ainda estamos presos em nós mesmos. Presos a quem nós achamos que somos. Presos em quem nós nos acostumamos a ser. Continuamos sendo egoístas. Continuamos sendo arrogantes. Continuamos presos ao nosso ego, cheio de nada. Porque toda a glória é Dele, toda a glória pertence a Ele. Eu, inclusive, existo para a glória dEle. Se não fosse a graça e misericórdia dEle sobre a minha vida, onde eu estaria? Está aqui na frente, pregando a palavra de Deus, não me torna melhor do que ninguém. Ao contrário disso, existe em mim ainda mais responsabilidade. Da mesma forma com você. Levar a mensagem da cruz, o evangelho de Cristo, vai exigir muito mais de você. É interessante que, antes do culto começar, o Fernando me mostrou um vídeo. Eu tinha visto aquele vídeo antes. E aí o cara tá lá pregando e ele fala: disseram que eu teria dupla honra. Disseram que eu seria o maior, que eu iria, iria comer do mel e do, do leite e mel dessa terra, do melhor dessa terra. Mas deixa eu te contar uma coisa: mentiram! Sabe por quê? Que muitas vezes a sensação de ser enganado existe dentro de nós? Porque nós criamos expectativas em coisas. E por isso nós somos frustrados. Nós criamos expectativa de que o outro nos veja. Nós criamos expectativa de que o outro olhe para o nosso trabalho e fale assim, nossa, que excelente trabalho você executou. Mas o outro não é o meu senhor. O outro não pagou o preço por minha vida. O outro não me colocou em posições que um dia eu nunca imaginei poder ocupar. O outro é tão humano quanto eu um falho quanto eu, e por isso a gente se frustra, porque a gente espera que um outro dê respostas para nós, que o Senhor é quem te dar, e nós não estamos atentos para ouvir. Quero com isso enfatizar aqui sete conselhos que eu julgo ser fundamentais para fomentar o amadurecimento necessário que cada um de nós precisa ter na nossa vida cristã. O livro de provérbios tem muita sabedoria, muitos conselhos. É um livro ímpar, fantástico. Tão igual quanto o provérbios é o livro de Tiago e é considerado o livro de provérbios do Novo Testamento. Cheio de conselhos, cheio de sabedoria. Mas eu quero linkar apenas sete deles. Porque, afinal de contas, é como termina... Vocês estão tímidos? Dá um brado de vitória aí, ó, para você acordar. É como termina? É como termina? primeiro conselho que eu quero trazer para você é consagre ao Senhor to, tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Tudo o que você fizer, que seja consagrado ao Senhor e não a homens. Todo o serviço que você fizer, dentro da igreja ou fora da igreja. Você quer ter sucesso na sua vida? Você quer realmente conseguir chegar em um resultado positivo? Ser eficiente e eficaz? O único modo é aplicando isso na nossa vida. Consagrando ao Senhor. A gente quer correr muito, trabalhar muito para ter resultados, mas quanto tempo nós temos dedicado para consagrar os nossos planos ao Senhor? Quanto tempo do nosso dia nós temos separado para poder consagrar aquilo que nós precisamos e temos para o Senhor? É o que eu costumo dizer, eu quero ter sucesso, mas eu não tenho sucesso. E aí eu não sei por que eu não tenho sucesso, porque eu trabalho tanto. Eu corro tanto atrás, eu acordo cedo e durmo tarde. A palavra de Deus fala que adianta o homem trabalhar duramente, comer pão de dores, acordar de madrugada, se aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Todo o esforço do homem, se você não tiver o Senhor do seu lado agindo por você e te instruindo, não será necessário para poder alcançar sucesso. Não tem como ter sucesso vivendo dessa forma. Abra comigo aí em Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Glória a Deus. Aleluia. Está comigo aqui? Glória a Deus. Diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu, com o seu, ou seja, toda, todas as coisas e todo o recurso vai contribuir para o cumprimento do? Porque Deus é fiel à sua? Ele não é fiel a mim. A fidelidade do Senhor, a pessoa do Tiago, se dá única e exclusivamente por consequência da sua fidelidade à sua palavra. Por isso, se eu estou debaixo da vontade de Deus, debaixo do propósito de Deus para minha vida, então as coisas contribuem para que elas aconteçam. Mas se eu me desvio por um milímetro que seja daquilo que é a vontade e o propósito de Deus, Ele não vai se mover ao meu favor. Pelo contrário. Ele vai mover as circunstâncias ao meu redor para me trazer de volta para a sua vontade, para então Ele continuar a dar seguimento ao cumprimento do propósito dEle na minha vida. Então o sucesso almejado e esperado tem que estar alinhado com o propósito de Deus, porque senão você vai continuar não tendo sucesso. Senão o que você vai continuar fazendo é sacrifício de tolo, se esforçando dia e noite à toa. Aí muda resultado, vai para o Cis, e paga curso disso, e paga curso daquilo, e ponta de cabeça, e faz consagração, e vai para monte, e aí vem no pastor, pede oração do pastor, e aí vai lá em Jerusalém, e faz lá em Jerusalém um propósito com Deus, carrega a terra, carrega a água do Jordão, carrega óleo da oliveira mais antiga, e faz tudo que é possível imaginar o que continua tendo o mesmo resultado. Ou nenhum. Porque o método não importa. O mérito só é importante se estiver alinhado com o propósito. E a minha pergunta para você é, você conhece o propósito de Deus para sua vida? Qual que é o propósito de Deus para sua vida? Se na sua mente ficou aí agora pensando um tanto de coisa e não chegou em lugar nenhum é porque você ainda não parou para ouvir o Espírito Santo te dizer qual é o propósito de Deus para sua Inclusive, o seu chamado só será seu chamado se estiver alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Durante muito tempo na minha vida, eu achava que o propósito de Deus na minha vida era louvor. Dediquei a minha vida ao louvor de uma forma assim, inimaginável. Ia para congresso, ia para conferência, participava de workshop... Fiz workshop na época com o Carlinhos Félix. E ele ensinou um tanto de coisa. Você perguntava para mim, ah, o que você aprendeu naquele dia? porque já. Por quê? O que eu achava ser não era a vontade de Deus. Continuamente eu ouvi o senhor falando comigo. O seu chamado é pastoral. Porque o meu propósito na sua vida tem a ver com o seu chamado pastoral. Eu vou te levar para o cumprimento desse propósito. Você pastor não misericórdia. Você pastor não dá dinheiro, como diz minha mãe? O que dá dinheiro é ser médico, ser advogado, ser engenheiro. Você pastor só dá dor de cabeça. Minha mãe falava isso comigo. E eu falava assim, não, ela tem razão, né? E aí eu falava, então tá, você é um advogado, você é um médico, você é um engenheiro, e vou ir pro louvor. Afinal de contas, é no louvor que eu me encontrei. Eu gosto de cantar, eu, o Senhor me dá composições, então vai ser lindo. Gente, eu fiquei mais de 15 anos da minha vida sem uma oportunidade de cantar na igreja. Fiquei ma não, sempre mais perquista. A Paula, ela sempre tá querendo a blog. Hum. Enquanto a sua vida não estiver alinhada com o propósito, você vai achar que muitas coisas são o seu chamado. E não vai conseguir cumprir o seu chamado de fato. Por isso é tão importante conhecer o seu propósito. Conhecer o que Deus quer fazer através da sua vida. Saber aonde Deus quer que você esteja. Saber que inclusive a sua geografia, ela é importante para o cumprimento do propósito. Então, não despreze o lugar onde Deus te plantou. Não despreze os pequenos começos. Não despreze aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando chegar o momento de deixar de estar naquele determinado lugar, Ele vai se encarregar de preparar a sua saída e vai te conduzir para outro lugar para que o propósito continue se cumprindo, para que o propósito continue sendo alcançado. Recentemente eu achei que não continuar na empresa onde eu trabalhava era vontade de Deus. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, não erra é mais. Do jeito que tá não dá para ficar. Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Ah, meu Deus do céu, quando eu achei que eles fossem fosse mandar embora, os aqui fizeram me trocar de loja. E aí você fala assim, pastor Tiago, e aí, como é que foi esse negócio de trocar de loja? Você está sofrendo ainda, pastor? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não imaginava que dentro da mesma empresa eu teria uma oportunidade tão singular e tão única. Não mudaram a minha função, não melhoraram o meu salário. Mas a geografia hoje faz todo, todo sentido de diferença na minha vida. Eu fiquei quase cinco anos numa loja, gente. Já conheci aquela loja de ponta a ponta. Eu tinha estagnado ali dentro. O fato de me mudar apenas de loja, me mantendo na mesma função, com o mesmo salário, me trouxe paz e contentamento. Eu tenho alegria de sair de casa hoje. Eu não saio de casa mais com crise de ansiedade, fazendo vômito no meio do caminho, porque eu ficava já preocupado com que quem ia me esperar naquela loja. Hoje eu vou com alegria, vou com tranquilidade, tenho paz para trabalhar, tenho alegria para trabalhar, me relaciono bem com todas as pessoas naquele lugar. A geografia faz toda a diferença. Por isso, consagre ao Senhor. Todos os seus planos. Muitas vezes, quando você faz isso, de repente o plano não vai sair exatamente como você espera o resultado. É isso que eu estou dizendo aqui. Provérbios 1, verso 8 e 9 diz o segundo conselho: Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Assim, como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Nós temos aqui no livro, ao longo da Bíblia, muitos textos que vão falar a respeito da honra ao pai e à mãe, de ouvir o conselho do pai e da mãe. E é são muitos. Você citar algum deles aqui: Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5:16, Efésios 6, do 1 ao 4. E todos eles vão enfatizar a mesma coisa. Primeiro, você dar ouvido ao conselho dos seus pais. Segundo, você honrar a vida dos seus pais. Quando um filho escuta aquilo que o pai diz, ele está dedicando honra ao seu pai. Quando um filho está dando ouvido ao que sua mãe diz, ele está dedicando honra à sua mãe. Ah, pastor, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Irmão, se te informar, eu não pretendo conhecer também porque você não conhece os meus e no entanto nem o meu pai nem a minha mãe pode dizer que eu sou um mau filho desde pequeno pelo contrário sempre fui um bom filho sempre ouvi o que minha mãe e meu pai me falavam até quando eu julgava que meu pai não tinha é, autoridade para poder falar a respeito do que ele falava eu dava ouvidos para o meu pai até quando meu pai não tinha direito de se sentir ofendido com alguma atitude que eu tivesse, eu ia até o meu pai para pedir perdão se ele tivesse ficado ofendido, orientado pela minha mãe. E olha que a minha mãe teve todas as condições para me colocar contra o meu pai. Para quem não sabe, meu pai e minha mãe nunca se casaram. Eu sou um projeto do coração de Deus no coração da minha mãe. E o meu pai não esperava ser pai. Então, aconteceu na vida dele. Mas isso não tirou dele o dever e o direito de ser pai. O que tirou dele o direito e o dever de ser pai foi a escolha que ele fez. Ele não se importa como tal, mas nem por isso eu deixo de tratá-lo como meu pai. Nem por isso eu deixo de honrar o meu pai. Está aqui a Paula para poder falar, ali o Daniel para poder falar. E se você for perguntar para qualquer pessoa, não só dentro da minha família, mas fora da minha família, que conheça o meu pai e, e me conheça, eles vão falar exatamente a mesma coisa. Se você for perguntar para o meu pai a respeito disso, eu sei que meu pai vai te responder. Porque eu sou bom demais? Não, graça e misericórdia. Quantas vezes eu lutei contra mim? Contra os meus sentimentos? Quantas vezes eu quis mandar meu pai as favas? E uma única vez na vida eu fiz isso, depois eu tive que voltar e pedir perdão. Pai e mãe continua sendo pai e mãe, mas ele é ilíquo, ele é ímpio. Então peça a Deus para que mude a vida dele. Para que a mesma graça que te alcançou alcance a vida do seu pai e da sua mãe. A mesma liberdade com que você viveu e vive hoje em Cristo Jesus, deve ser a liberdade que vai alcançá-los. Deuteronômio, vamos falar assim, não despreze o conselho do seu pai. Quantos filhos têm desprezado o conselho de pai e mãe? E aí, qual que é o resultado disso, gente? Te garanto que não foi sucesso. Pelo contrário. Teve angústia, dor, sofrimento, ansiedade. A palavra de Deus é muito clara em dizer... Em Efésios 6, do 1 ao 4, que o princípio de honrar ao pai e à mãe é também uma promessa. Ele traz para nós uma promessa. Lá vai dizer que o filho que honra o pai e a mãe viverá por muitos anos sobre a terra. Então, deixa eu te contar. O segredo da longevidade está em quê? Honrar pai e mãe. Eu tenho um exemplo desse dentro da minha família. A minha avó. Minha avó está com 85 anos. Os médicos já decretaram que ela tem Alzheimer e demência. Mas se você conversar com a minha avó, você não vai derrotar nada disso nela. Uma coisa que nem a cirurgia que ela fez no cérebro dela, que tirou um tumor do tamanho de um limão, não conseguiu tirar dela. A comunhão dela com Deus. Minha avó ora dia, tarde e noite. Minha avó ora o tempo inteiro. Minha avó é intercessora mesmo. Como a minha avó ora... De madrugada, ela levanta para pai no banheiro. Você acha que ela tá no banheiro fazendo número dois, alguma coisa do tipo? Não, ela tá orando. Ela entra para dentro do quarto banheiro você só escuta. Ela, ela orando. Minha avó orou o tempo inteiro. Mas minha avó conseguiu chegar aos 85 anos, com todos os diagnósticos contra ela, mas vivendo qualidade de vida, porque ela sempre honrou pai e mãe. Sempre honrou. Minha avó perdeu o pai com muito nova ainda. Eu acho que a minha avó, quando perdeu o pai dela, ela tinha seis anos. Mas ela honrou a mãe dela até o último dia de vida da mãe dela. E minha avó morreu com 40 e poucos anos, a minha bisavó. 45 anos, se eu não me engano. Com 12 filhos nas costas. Dois casamentos. Uma vida sofrida no norte de Minas. E me avó honrou. -oh -oh, muitas vezes a minha avó levava comida escondida na bagagem dela para a minha bisavó porque sabia das dificuldades que eles enfrentavam e ela não queria se colocar em uma situação ruim com meu avô. Não era cristã na época. Vinha se converter alguns anos depois da morte da, da mãe dela. E hoje eu vejo ela colher... A minha avó tem uma pensão de um salário mínimo. Ela perdeu o marido com... O meu avô tinha 48 anos. Esse ano, há 50 anos que meu avô morreu. 50 anos de eu ver, 50 anos que ela não quis mais ter... Ninguém na vida dela. Ela se dedicou ao Senhor de lá para cá. E desses é, 48 anos, desse, desse tempo todo, desde que meu avô morreu, minha avó vive com a pensão dele. Deixa eu te contar um negócio. É a mulher que mais viaja de avião. A cirurgia da minha avó, agora recente, foi à vista, em dinheiro. Mais de 30 mil reais. Fora o tratamento, fora o plano de saúde que ela tem. Agora ela ganhou a máquina de lavar, ela falou assim, ó, ah, você ver. Agora eu vou lavar roupa bem lamada. Tudo que minha avó ora pedindo pra Deus, Deus dá. Por quê? Por conta disso. Sempre teve honra pai e mãe. Ela tá tendo longevidade com qualidade de vida, por... apesar de qualquer diagnóstico, gente. Ela sempre foi repetitiva. Ela continua sendo. Nada mudou. O dicionário diz o seguinte. Honra é um substantivo feminino que significa princípio que leva alguém a ter uma conduta prova, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Consideração devida a uma pessoa que se distingue dos seus dotes intelectuais, artísticos e morais e privilégio. Reserva apenas aos heróis. Por isso, a palavra de Deus fala que quando você honra seu pai e sua mãe, sua vida ela vai ser prolongada. Por isso, ela vai dizer que você vai ter sucesso, vai ser com um turbante na sua cabeça ou um colar sobre o seu pescoço. terceiro conselho que eu quero te dar é: evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Provérbios 4, 27. Se manter firme no conselho que é dado, se manter firme. Firme no caminho estabelecido é segurança. O grande problema é que muitas vezes nós achamos que nós somos autônomos, que nós somos senhores de nossas vidas e que nós com nós mesmos podemos chegar onde a gente quiser. E isso é uma grande mentira inventada por Satanás lançada em nossas mentes para nos manter distantes do plano de Deus conosco. Nós nunca vamos conseguir vencer por nós mesmos. Se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós não vamos chegar a bons resultados. Se não for estar atento no caminho que eu sigo, alinhado com o propósito, como eu disse anteriormente, eu não vou ter um bom resultado. Então, ter um bom resultado, ele passa pelo evitar caminhos maus. Quantos aqui já não passaram por caminhos maus? Quanta dor e sofrimento poderia se ter sido evitada? Na minha vida... Eu poderia linkar muitos, e já falei muitos aqui. Nos meus testemunhos aí na internet, todos vão falar exatamente a mesma coisa. Quantas coisas eu poderia ter evitado se eu tivesse me mantido no caminho que eu aprendi desde criança? Quanta dor e sofrimento poderia ter sido evitado? Mas ainda há tempo de me manter naquilo que é a vontade de Deus. O quarto conselho é afaste-se das pessoas sem juízo. Porque gente assim não tem nada para ensinar. Provérbios 14,7. 7. Estou usando aqui a versão NVI, tá? a a versão internacional. Então, afaste-se afaste das más companhias. Eu lembro que eu falava muito isso com meu irmão. Meu irmão mais novo que eu. Pablo, o fato de fulano ser gente boa... Não deixa de... Não torna fulano menos marginal do que ele é. Se fulano estiver na esquina com você e aí passar alguém tentando pegar fulano, ele não vai perguntar quem é você, se você é gente boa, se não é, se você tá envolvido, se você não tá. Ele vai chegar, a mesma bala que for pra fulano vai pra você. Se a polícia chegar na esquina e pegar você com fulano, até você conseguir explicar por A mais B que você só é amigo de fulano, muita coisa já aconteceu. Então, quando chega pra gente o conselho de não anda com fulano, Fulano não é uma pessoa para você poder andar junto. Fulano vai te levar para o buraco. Escuta. Escuta e aplica. É aquela amiga sua, que tem não sei quantos mil seguidores, quantos mil. Mas se a pessoa não tem caráter, não é pessoa para você estar tá andando junto. Resultado de internet não demonstra caráter. Resultado de internet não demonstra resultado de vida. Tem muita gente com sucesso na internet, mas sem um bico de integridade e caráter. Não é o tipo de pessoa com quem eu devo andar. Pastor, mas Jesus andava com as prostitutas. Sim, com o intuito de pregar o evangelho. De lançar a semente. De dizer que a vida delas pode ser diferente. Esse é o intuito pelo qual você anda com essas pessoas? E o fato de Jesus andar com essas pessoas não fazia com que ele permanecesse junto dessas pessoas continuamente. Ele chegava, lançava a mensagem e seguia para o outro caminho. Então não vem com esse engano de que eu estou ali para evangelizar, não. Se não trouxe resultado, é porque seu evangelismo está tá frustrado. Primeiro, pelo propósito que você está tendo para poder evangelizar. Segundo, porque você está se auto-enganando. Mentira, você não está evangelizando é nada, você quer ficar junto daquela pessoa? Você já viu que não presta, você já viu que não vale, e você está lá insistindo, porque não é... Então tá, vou te dar mais um princípio dentro desse princípio. Você quer pregar a palavra? A sua função, segundo Atos, diz, Atos 2 diz, é lançar a semente. Pedro, ou, em uma, na sua primeira pregação, fez com que três mil homens se convertessem ao Evangelho, fora crianças e adultos, ou mulheres que estavam naquele lugar. Mas o resultado de Pedro não se deu puramente pela mensagem de Pedro, mas porque Pedro se colocou na posição que lhe era cabida. Lançar a mensagem. Quem convenceu aquelas pessoas acerca da mensagem que foi pregada foi o Espírito Santo. Então você não vai mudar a vida de ninguém. Você não vai transformar a história de ninguém essa função não te cabe, cabe ao Senhor. O que você pode fazer é andar junto para que você inspire essa pessoa a ser diferente. Mas se você está andando com ela, ela continua do mesmo jeito, você não está inspirando nada. Então é melhor fazer o quê? Se afastar. Vai viver sua vida. Vai cumprir o seu chamado. Vai pregar o evangelho. Mas não fica andando com gente que só traz uma reputação para você, que não glorifica a Deus, que tem uma vida reprovável. O quinto conselho é, a riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Mas quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Provérbios 13 e 11. Ou seja, tem muita gente aí de olho nas mágicas da internet para poder ter sucesso e ter dinheiro. Então, você paga lá o curso do Fulano de Tal, que vai te fazer, Marjorie, ter um engajamento exponencial no seu Instagram. Aí você foi lá e pagou 30 mil no curso do irmão. E aí você quer ter o resultado do irmão. Aí você não tem o resultado do irmão. O que você faz? Senta e chora. Exatamente. Porque ele ficou 30 mil reais mais rico e você 30 mil reais mais pobre. O que aconteceu foi isso. Nada que não exija de você esforço não vai te dar bons resultados. Gente, curso técnico, muitos curso cursos técnicos aí sendo abandonados. Quantos jovens poderiam ter oportunidades fantásticas? Pastor Tamioso, começou jovem o curso técnico. Ficou 30 anos trabalhando na aviação. Teve sucesso na aviação. Curso técnico. Ah, pastor, eu não acho que é o meu caso, é curso técnico, não. Eu vislumbro assim, um bacharelado. Então, vai estudar, vai, Jalabasto. Entra para a faculdade, faça a matrícula, investe. Mas tenha certeza de que o seu investimento está sendo respaldado por Deus. O Senhor vai te fazer lograr êxito em tudo que você se propuser a fazer, desde que isso esteja dentro do propósito. Tem gente aí que faz medicina, o pastor Tamioso trouxe esse exemplo aqui na última mensagem dele, gente que faz medicina e vira piloto de avião. Não ia ter sucesso nenhum na medicina, teve sucesso como piloto. É realizado como piloto. Eu conheço gente que fez medicina porque o pai era médico, o avô que era médico. Eu vivi 10 anos de hospital convivendo com gente assim. Paula também. E quando... Gente, o cara era o pior médico da face da terra. Você ficava pensando assim, gente, ele fez 5 anos de medicina. Mas 5 anos de especialização. E fora agora os cursos, congressos e conferências que essa criatura vai. E ele ainda não sabe dar um diagnóstico. Se você não estiver alinhado, é o que vai acontecer. Então, não vá por caminhos que você julga serem mais fáceis. O resultado não será bom. Sexto conselho. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que você diz. Tem muita gente se colocando em confusão aí porque não consegue deixar a língua guardada dentro da boca. Está em Provérbios 21 23. Cuidado com o que você fala, com quem você fala. De repente você está falando, agindo, movido por emoções, por sentimentos. E deixa eu te falar um negócio, isso é engano. Falar movido por emoção e por sentimento é engano. É engano. Se o que você está falando, você não tem segurança do que está falando, guarde para você. Coloque diante do Senhor, peça para que o Senhor tire esse sentimento do seu coração. Deixa eu te contar um negócio, ninguém está interessado no, no que você acha. O que você acha não é importante, desde que edifique alguém. Se aquilo que você acha vai edificar a vida de alguém, então amém. Agora, se o que você acha vai trazer dor e destruição, fica na sua. Guarda a sua língua. Tiago, no capítulo 1, do verso 19 ao 20, vai falar a respeito disso. Que nós devemos refrear as nossas línguas e tomar cuidado com o que sai das nossas bocas. Uma palavra lançada não pode voltar sem si mesma. Uma coisa que minha mãe falava muito. Tiago, cuidado com o que você vai falar, você não tem que voltar e ter que pedir desculpa. É melhor você ficar calado do que voltar e pedir desculpa. É melhor você ficar vermelho de raiva do que amarelo de vergonha. Então, escolha o caminho de saber falar e se deve falar alguma coisa. O sétimo conselho e último é, ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. Provérbios 19 20. O problema é que tem muita gente achando que já é sábio. Não dá ouvido a conselho de ninguém, não escuta ninguém porque acha que já tem todas as respostas. Eu já fui muito assim, gente. Quebrei cabeça demais. Eu falo isso com o Daniel. Daniel, deixa eu te contar um negócio. Eu cheguei primeiro que você, meu filho. Então eu já vi mais coisas que você tá vendo. Eu já, tipo, eu já passei experimentei coisas que não deram certo. Tô te falando, não vai dar certo. Não é porque foi só comigo, não. É porque não vai dar certo. O resultado é ruim para isso. E aí? Ah, então tá bom. Quando você olha, a pessoa está lá fazendo exatamente o que você falou para não fazer. Mas é uma vontade, é um desejo, é um negócio que não dá para controlar, porque você não tem vida de oração. Se você tiver vida com Deus, se você tiver vida de oração, se você confiar no que Deus te fala, você vai dominar os seus sentimentos. Você vai colocá-los subordinados à vontade de Deus. Então você não vai ficar igual aquele fô bobo de petróleo... Sendo conduzido conforme ao sabor da multidão. Ah, fulano machucou. Ah, fulano falou de você. Ah, porque o pastor... Para com isso. Comece a dar ouvidos aos conselhos que te são dados. Não despreze os conselhos que te são confiados. Para concluir. Provérbios 9, 10 diz, o temor do Senhor é o princípio ou a chave da sabedoria. Para quem gosta de chave aí, pega essa. Essa é a chave que abre toda a por. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Como é feliz quem teme o Senhor? Quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera à sua casa e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Salmo 128 Viver uma vida abundante é viver uma vida de temor ao Senhor. Viver uma vida próspera e sábia é viver uma vida de temor ao Senhor. Uma vida que... Rende ao Senhor toda glória. Uma vida que entende que do, sen do Senhor é que emana toda a fonte de riqueza e sabedoria. E que Deus vai levantar pessoas para poder nos dar conselho sim. É muito dito hoje em dia na nossa sociedade que se conselho fosse bom, ele não era dado, era vendido. Mas deixa eu te contar um negócio. Só é dado aquilo que de fato importa. Prova disso, Jesus se entregou na cruz por você sem te cobrar nada em troca. Imagina se Jesus não tivesse feito isso por nós. Se ele tivesse falado assim, ó, 50 reais de cada um aqui, hein? Eu só subo se tiver 50 contos de cada um. Dos que vier, dos que deixar de vir, de, de todo mundo da face da terra que vier a existir. 50 ó, na oh, minha mão. Imagina. Não, pastor, 50, mil, 50 reais é muito pouco, né? Então tá, imagina se ele compra de você um milhão pra você ser salvo. Você tem um milhão hoje para dar? No entanto, ele fez de graça, justamente porque ele conhece a sua condição. Ele sabe quem você é. Mais precioso para Jesus do que o ouro e a prata é a sua vida. E mais precioso para Deus do que a sua vida é a honra que você devota a Ele. A sua vida deve ser uma vida que glorifique a Deus em tudo. A sua vida deve ser uma expressão real de Cristo para todas as pessoas à sua volta. Aquilo que sai da sua boca deve ser a verdade que você vive. Não adianta você pregar um tanto de coisa bonita para, para as pessoas e fazer as pessoas se sentirem comovidas com a sua palavra se a sua atitude não reverbera naquilo que você diz. É importante que você tenha esse entendimento se a sua vida glorifica a Deus, aquilo que você prega é mero é, reflexo do que você já está vivendo. Eu costumo dizer que aquilo que você vive no secreto, inevitavelmente vai ser revelado no público. Então, pense, o que você tem vivido no secreto? Será que o que você vive no secreto, você quer que seja revelado no público? Por isso, Posso afirmar que bons conselhos bíblicos e cristocêntricos vão te conduzir a lugares altos. Ouvir e aplicar o conselho é uma demonstração de sabedoria e maturidade. Avalie a pessoa que o aconselha, pois suas atitudes devem falar mais que as suas palavras. Aplique o conselho pedindo ao Senhor sabedoria. Peça que o Espírito Santo tome a direção e te conduza para que... A graça, pela graça de Deus, haja sempre bons resultados e caso contrário, para que Ele te conceda, conceda tem, contentamento, seja qual for o resultado. Aplique toda a sabedoria da palavra de Deus em sua vida e tenha junto de você um network de bons conselhos. Se você quer ter um networking que vale a pena, que seja um networking de homens e mulheres que vivem Cristo em sua vida. Que a sua vida seja um reflexo de tudo o que Deus tem para você. E eu creio que aquilo que Deus tem para você vai te conduzir a um propósito que talvez você ainda não conheça. Talvez você ainda não saiba qual é. Mas quando você entender e ver, ouvir do Espírito Santo, então você vai ver a plenitude de graça.